0: Bon, merci beaucoup, merci à tous d'être venus ce soir, excusez-nous pour ces quelques petites minutes de retard de, de rodage. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir, euh, un peu plus d'une semaine après l'ouverture de l'exposition Viviane Maillard au Musée du Luxembourg, une exposition qu'on a longuement préparée, en particulier Anne et son équipe, euh, qu'on est heureux de voir euh, enfin ouvrir et, euh, et dont on peut dire que déjà elle rencontre euh, euh, son public, puisque vous êtes nombreux aussi à être à être venus la voir et, et ça, ça nous réjouit énormément. Euh, je voulais vraiment remercier euh, Anne Morin, la commissaire de l'exposition qui est venue d'Espagne euh, exprès pour vous parler ce soir, vous présenter l'exposition, son propos, son, son mental, enfin tout ce qui a prévalu à ce, ce grand projet scientifique. Euh, voilà, Anne est la directrice de DiCoroma Photographie, qui est basée à Madrid. Euh, J'espère qu'on ne va pas avoir ce problème trop souvent. Euh, voilà, c'est une, une organisation qui, euh, qui s'occupe de développer, de créer, d'accompagner et de produire de très nombreux projets culturels autour de la photographie. Euh, et euh, Anne me disait en particulier qu'elle va bientôt ouvrir une exposition sur une autre grande photographe, euh, Margaret Watkins, autre grande photographe du XXe siècle. L'exposition ouvrira ses portes le 12 octobre à Budapest. Donc si vous avez l'occasion de la voir, venez euh, continuer cette exploration des grandes photographes
1: euh, du XXe siècle. Voilà, je lui laisse la parole sans plus tarder et je la remercie encore. Merci. Et mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je ne sais pas si le problème provient de mon micro. Marie, je vais peut-être prendre le vôtre. Pardon. Merci. Oui, c'est peut-être mieux, non hein. euh, Bonsoir et merci d'être là ce soir pour assister donc à la première conférence de présentation de l'exposition de Vivienne Maillère qui se tient donc au Musée du Luxembourg. Alors, qui a fait ses devoirs dans la salle, je voudrais bien savoir combien de personnes ont vu l'exposition pour savoir de quelle manière on va orienter 1, 3. ben c'est pas bien <rire> ben c'est pas bien du tout bon, en tout cas euh, je vais vous accompagner dans ce, dans ce voyage au centre de la terre alors euh, nous avons à peu près une heure ensemble à survoler les grandes facettes de l'œuvre de Vivienne Nadière simplement vous annoncer euh, les, prochaines, les prochains événements organisés donc, par le musée du Luxembourg euh, en particulier euh, le 30 septembre il y aura la projection du film ici même au musée du Luxembourg de Finding Vivienne Maillère la recherche de Vivienne Maillère qui est un documentaire qui était fait en 2013 je vous le conseille vivement parce qu'il euh, nous éclaire beaucoup sur, euh, euh, sur qui était Vivienne Maillère ce grand mystère le 14 octobre prochain se tiendra ici même aussi euh, une rencontre avec Gaël Joss qui a écrit ce livre sublimissime euh, Une femme en contre-jour euh, qui sera en conversation avec euh, Manon Frappa, son éditrice euh, le 18 novembre une conférence intitulée Chicago et son architecture euh, qui sera euh, menée euh, par euh, Claude Massu qui est historien de, de l'architecture à l'université vous verrez de quelle manière euh, Viviane Maillère aborde toutes ces questions de l'architecture qui sont vraiment fantastiques et très intéressantes, elle les aborde comme des grandes machines optiques, c'est vraiment euh, fascinant de voir comment elle photographie ces, ces architectures. 25 novembre, le jour de la Sainte-Catherine, une conférence qui promet d'être aussi fascinante euh, de la part de Darno Classe, euh, qui a été mon professeur à l'école d'art d'ailleurs, euh, qui est photographe et théoricien de la photographie, euh, qui abordera la dimension de la cruauté dans l'œuvre de Viviane Mayer. On parle très souvent d'une œuvre humaniste, mais pas seulement. Visiblement, euh, il y a un double fond euh, que Arnaud Classe va, euh, va aborder. Euh, alors, la présentation de ce soir, je la présente bien entendu depuis euh, euh, cet aspect du commissariat, si vous voulez. Euh, quelle a été euh, cette euh, grande expédition que j'ai pu euh, effectuer au, au cœur de l'œuvre de Vivienne Maillère. Donc comme l'a dit Marie, euh, effectivement, euh, je dirige à Madrid euh, une, une entreprise de, de gestion culturelle. Nous produisons, nous euh, collaborons avec des institutions internationales sur des projets spécifiques de photographes, très souvent de femmes photographes comme Margaret Watkins, comme Berenice Abbott, comme Marilyn Mark, mais aussi nous euh, travaillons avec des comme Robert Boyneau, euh, Bentissa Malati, enfin. Nous avons plusieurs projets que euh, tous nous tiennent particulièrement euh, à Cœur. Nous travaillons sur Viviane Mayer, Vivian Mayer depuis 2011. Euh, nous, euh, nous avons probablement participé, si vous voulez, à cette espèce de grand phénomène euh, qui est euh, plus, plus puissant qu'une tornade euh, et qui euh, a survolé le, le monde entier depuis les premières expositions que nous avons pu réaliser. Alors, simplement en termes de trajectoire, pour que vous sachiez, donc à partir de 2011, nous avons commencé à travailler sur les archives de Vivienne Maillet. Il y avait à cette époque encore beaucoup de questions légales à régler, qui a fait que d'une certaine manière, nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des archives, comme ça a été le cas pour cette exposition au musée du Luxembourg. Euh, lorsque euh, la RMN, que je tiens à remercier d'ailleurs, qui a été un support extraordinaire dans cette aventure et qui nous a permis réellement d'avoir les outils nécessaires euh, pour explorer pendant ces trois ans les 120 000 images, les 300 films, les 5000 vintage, et puis toute une sédimentation d'objets absolument éclectiques et incroyables qui nous, et qui nous informait vraiment euh, de qui était Vivienne Meyer. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à cette figure très parisienne, euh, du, euh, du chiffonnier parce que Vivienne Mayer, il y a quand même cette dimension là chez elle et euh, eh bien euh, la RMN nous a permis euh, réellement de, de nous immerger euh, dans cette euh, dans cette euh, dans, disons dans, dans cet archive simplement pour que vous ayez un aperçu de, des expositions que nous avons faites euh, elles sont toutes importantes parce que toutes ces institutions euh, où vous voyez qu'on a commencé en Espagne, euh, à Valladolid en 2013, on est allé au Japon, au Tour, hein, on est allé au Brésil, on est allé en Corée, on est allé au Chili, en Suède, etc. Donc, toutes ces expositions, elles ont été importantes parce qu'elles elles nous ont toutes amené vers le Luxembourg. Euh, il y a une institution qui était très, très importante, c'est la Fondation Canal à Madrid, avec qui on collabore très souvent parce que finalement, à chaque exposition qu'on a pu effectuer, eh bien, euh, on était encore plus près d'une compréhension de l'œuvre.
0: Donc, il y avait un travail.
1: L'œuvre de Vivienne Meyer, c'est une un, un œuvre euh, qui se déploie, qui est apparue en 2009 euh, comme une espèce de petit rhizome qui a traversé euh, le temps et qui est maintenant une arborescence sublimissime. Euh, et et l'exposition du Musée du Luxembourg est vraiment une radiographie de la complexité du langage. Ça n'est pas qu'une simple street photographe c'est quelqu'un qui a abordé différents langages qui a été nourri de tout un tas d'influences de, culturelles des expositions, des salles de cinéma comme ici, par exemple. Euh, C'était quelqu'un de féru de théâtre et qui, euh, qui, qui avait vraiment une, une soif et une curiosité euh, de, en termes de création, si vous voulez. Donc, simplement pour que vous voyez un petit peu comment nous, nous sommes arrivés à ce seuil de cette exposition du Musée du Luxembourg. Alors, on a un petit problème de vidéo. Euh, pas de vidéo ce soir, bon, euh, les, les, les fichiers sont peut-être trop lourds, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais simplement la petite vidéo qu'on ne peut pas voir, euh, et donc que je viens de passer, euh, annoncer les premières minutes du documentaire qui va être projeté la semaine prochaine. Et ces premières minutes, elles nous racontent le cafarnaum que vous avez là, sous les yeux, que j'ai pu voir, qui est cette sédimentation euh, d'informations, d'objets, de petits papiers, de lettres, euh, de cartes postales, euh, de tout un tas de choses finalement qui euh, nous rapprochent effectivement de cette, euh, de cette figure dont j'étais euh, en train de, de parler il y, a, il y a quelques instants. Alors, je voudrais lire un petit texte quand même pour que vous compreniez bien cette dimension de Vivienne Maillère en tant que collectrice et en tant que collectionneuse qui s'applique à la fois à sa manière de photographier, c'est-à-dire qu'elle euh, prendra des photos elle, comme, une comme une collectionneuse, euh, et comme quelqu'un qui euh, rencontre des objets trouvés et, euh, et, et se les approprie. Et non seulement cela, mais vous voyez aussi de quelle manière elle ne s'est jamais défait finalement de tout ce tissu euh, qui, euh, qui nourrissait aussi cette espèce de, de, de relation au monde, probablement très complexe. Alors. Si on revient à Paris en 1867, je voudrais juste lire un tout petit texte qui me semblait tout à fait euh, emblématique euh, du personnage. Dans le Paris Guide, qui a été euh, publié à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1867, il y a une, une introduction de Victor Hugo, mais il y a un petit article qui a été écrit par Edmond Texier euh, sur les petites in industries. Alors là, je cite quand même le livre sublime euh, du chiffonnier de Paris d'Antoine Compagnon publié euh, aux éditions d'Animal qui fait une exhaustive investigation sur la figure du, du, du chiffonnier et donc cet Edmond Texier euh, fait la part belle au chiffonnier à ces termes et il dit Paris est la ville par excellence du chiffon c'est à dire du tout et du rien, peu de choses perdues dans la journée et qui se retrouvent la nuit au bout du crochet le chiffonnier est essentiellement éclectique il ramasse tout ce qui s'offre Chiffons, papier, savate, vieux gants, verre et vitres, jouets brisés, tessons de bouteilles. Ce qui est dans sa hotte, il ne s'en inquiète pas. C'est le trieur que cela regarde. Le trieur, ainsi que son nom l'indique, est chargé du classement de tous ces détritus. Il met de l'ordre dans, dans ce chaos d'ordure, il sépare le bon grain de l'ivraie. Si Viviane Maillère était la chiffonnière, j'étais son trieur. Et j'ai regardé, et j'ai regardé tout ce que j'ai pu voir, dans les archives à Chicago, dans la donation qui a été faite à l'université euh, de, de Chicago, qui recèle près de 10 000 objets euh, allant, de, effectivement, de ce que, que j'ai dit, depuis le grand à dents jusqu'aux dents de lait des enfants, euh, jusqu'à 2500 euh, pellicules qui n'avaient jamais été développées, de, de, de tous ces petits papiers, de toutes euh, ces, ces coupures de journaux qu'elle a pu faire. Vous avez là, par exemple, des choses très très intéressantes euh, cette boîte de films qui est euh, là, qui est dans l'exposition d'ailleurs, où elle a noté euh, tous les contenus des films qu'on pouvait faire en français d'ailleurs euh, là il s'agit euh, d'un comment, d'un fun funéral je ne sais pas comment on dit ça un enterrement, Et il s'agit d'un enterrement auquel elle a assisté, de ce fameux millionnaire qu'elle qu nomme sur la sur cette boîte une le fameux millionnaire en question c'est probablement quelqu'un qu'on a un petit peu à mourir parce qu'il était connu pour faire des malversations, donc elle était vraiment dans un rapport à l'actualité euh, des faits de société, de ces choses là, elle était vraiment inscrite dans son temps de la même manière, ces coupures de presse euh, qu'elle faisait étaient d'une façon aussi pour cette femme qui était une invisible de, sa de, de la société américaine des années 60-70 quelqu'un qui n'appartenait pas à ce rêve américain qui laissait quand même euh, en dehors de cette société beaucoup de décès pour compte, beaucoup de gens en marge, et bien finalement, euh, elle était au cœur de ses intrigues euh, quotidiennes. Petit clin d'œil sympathique, ici, « Customer very particular ». Effectivement, je pense que quand elle, elle, elle laissait ses bobines, là vous avez plusieurs enveloppes de, euh, de, de laboratoire, quand elle laissait ses euh, ces bobines ont développé, la couleur en particulier eh bien, elle donnait des informations très très précises euh, et si ça n'allait pas, euh, visiblement elle, elle n'hésitait pas à revenir et, et à en faire un petit scandale. Enfin, donc tous ces documents que vous voyez là, par exemple regardez son, son agenda de 1989, aucun document ne recèle aucune interprétation de ces images, aucune, euh, aucun regard, aucune analyse en tout cas euh, sur, euh, sur ces images. Simplement, elle dit à certains moments bonnes images, bon travail, mais euh, c'est tout. Elle ne, elle ne s'avance pas plus, si vous voulez, dans une analyse. Donc, c'est assez intuitif, quand même, euh, chez elle. Alors là, j'ai trouvé des choses sublimissimes. Tous ces livres, euh, qui sont des références quand même photographiques euh, incontestables, Bérémy Sabot, Thomas Stront, comment est-ce possible que Viviane Maillère ait soit en, position de, en possession de ses livres. Enfin, Thomas Strauss, c'est quand même assez incroyable que dans les années 80, il n'était pas si connu que ça, Et bien, Viviane Mayer avait, euh, avait un livre. D'ailleurs, je le lui ai dit, il est tombé des nues. Il, il, il peut bien. Vous voyez qu'il y a aussi des anthologies de, de l'histoire de la photographie. Euh, bon, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui fréquentait quand même pas mal des expositions et euh, qui était assez au fait de cela. Elle a vu l'exposition « The Family of Men » en 1955 au romain à New York. Donc, elle connaissait évidemment la photographie française, puisque dans cette exposition, il y avait Sabine Weiss, il y avait Robert Doisneau, il y avait Brassai, il y avait cartier bresson etc. Et je pense qu'il euh, y avait quand même quelque chose d'inconscient dans cette assimilation de cette culture française. Et euh, c'est un peu la raison pour laquelle, lorsque donc, la RMN nous a proposé de faire ce projet, il fallait, je pense, insister euh, sur cette, euh, cette dimension-là. En filigrane, on retrouve quand même beaucoup de références aussi euh, à Eugène Adjette, au cinéma de Bresson, à la poésie, au texte de, de Pérec. Euh, enfin, ils, ils sont tous là, si vous voulez, même Merle, Merleau-Ponty, etc., etc. Mais bon, je continue donc dans notre amalgame euh, et j'en arrive, si vous voulez, à euh, cette, euh, cette dimension de la biographie euh, qui est fondamentale. À la question, qu'est-ce qui fait la spécificité euh, de l'histoire de Vivienne Maillère et pourquoi elle, 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 est, elle est aussi parlante, si vous voulez, elle est aussi singulière C'est qu'il y a trois phases, et il y a trois facettes dans cette, euh, dans cette histoire inédite. La première, c'est qu'on a un, un personnage euh, profondément mystérieux, une anonyme, une invisible, qui un, tout d'un coup devient... Une star internationale en moins de dix ans, c'est quand même assez incroyable. Euh, donc, on a une biographie que l'on connaît pas très très bien. Il y a des investigations qui ont été faites, en particulier par Al Marx, qui va publier prochainement un livre sur cette question-là. On a un archive qui est considérable, 120 000 images. Robert Doisneau, c'est 450 000, donc c'est quand même un tiers de son de son patrimoine artistique, ce qui est quand même conséquent pour les gouvernantes. Hein. Et puis, euh, il y a cette, euh, cette dimension de la découverte in extremis et qui ne fait que rajouter encore un peu plus de piment à cette histoire, finalement. Alors, euh, à grands traits, si vous voulez, euh, vous, le, vous le voyez là, euh, donc est euh, euh, elle naît d'une famille euh, d'immigrés, sa mère était française, son père était d'origine austro-hongroise. Tous deux, avaient, avec leurs famille respectives, qui ont immigré au début du XXe siècle, à New York, en perspective d'une vie meilleure, d'une certaine manière. Ils se marient en 1919, en 1920, ils ont leur, leur premier enfant, Charles Mayer, le frère de, de Viviane. Et puis, euh, après euh, séparation, réconciliation, séparation, etc., Viviane naît en 1926 euh, à New York. Les choses ne se passent évidemment pas très bien, c'était joué d'avance. Euh, Maria Josso, la mère de, de Viviane, prend sa fille avec elle et s'en va vivre donc, à, dans, le, dans le Bronx euh, chez, euh, chez Jeanne Bertrand, qui était elle-même euh, française et photographe. Alors, les quatre premières années de la vie, de, de, enfin, de, non, de 4 à 8, euh, ces premières années, euh, Vivienne Maillère est en contact avec la photographie. Quelle influence a eu cette dame auprès de, auprès de Vivienne Maillère On ne sait pas. En tout cas, euh, Vivienne Maillère euh, retourne dans le champ de sort après des années évoluées entre les États-Unis et la France. Ses premières photographies datent de 1948-1949, en particulier ces deux images que vous avez en bas, avec l'appareil photographique qui appartenait à sa mère. Alors, c'était un. Brunet Kodak, vous savez, ces appareils dont on a pris dix fois, il y a une photo qui est bonne, enfin bon, c'est assez précaire, voilà. Et, euh, mais malgré tout, bon, son initiation à la photographie se fait par Quand vous regardez les premières photographies de de cette époque-là, c'est fascinant de voir comment toutes les spécificités de son écriture euh, sont présentes. C'est-à-dire les portraits qu'elle réalise à ce moment-là, sont exactement les mêmes euh, qu'elle euh, qu fera tout au long de, de sa tra tra trajectoire. Il n'y a pas d de, de projection verticale chez Vivienne Meyer. On est dans une, une, dans une évolution horizontale. Uh, ça, je vous le raconterai quand on abordera le cœur même de l'exposition. 1951, elle s'installe à New York jusqu'à 1956. 1956, uh, elle part s'installer à... Um, à Chicago dans cette fameuse euh, famille de Gainsbourg elle lui passera 11 ans c'est probablement la période la plus, euh, la plus heureuse de sa vie et qui aura une influence immédiate sur euh, le langage photographique de Vivian Meyer c'est l'époque où elle commencera la photographie en couleur. c'est l'époque où elle commencera aussi euh, le cinéma en passant par une espèce de phase très curieuse qui est très présente dans l'exposition et, euh, et qui est une forme de cinétisme. Ça, je, on, on, on le, je vous le raconterai quand on arrivera à ce, ce moment-là de, de, de ma présentation. Simplement vous dire aussi qu'à certains moments, si vous avez des questions, je suis ravie que vous interveniez euh, et que vous ne soyez pas inscrite dans un monologue euh, euh, soporifique. Alors... On aborde maintenant le cœur de l'exposition après avoir vu euh, ces milliers d'objets, ces milliers de photographies, euh, qu'il fallait vraiment regarder avec une certaine insistance parce qu'il euh, ne s'agissait pas de rentrer dans son archive et eh, de ressortir immédiatement. Il fallait s'y installer, s'y installer pendant des heures et regarder. Et à force de regarder, il y avait quelque chose qui avait cédé. Et c'est comme si, d'une elle, elle, certaine manière, toutes ces clés euh, qui, qui, qui a priori euh, enfin, se montrent Très, très, complexe de son langage, finalement, et bien, il fallait euh, l'adopter, il fallait euh, le domestiquer. Et euh, j'ai pu comprendre et voir beaucoup de choses qui, euh, je pense, sont assez bien reflétées dans l'exposition. Il y a quelque chose de fascinant quand même, c'est que euh, entre le début des années 50 et à peu près les, à la fin des années 80, ces dernières photos datent de 1994, il y a un processus d'épuisement qui est en train de se faire épuisement du réel, épuisement de la narration, épuisement du langage. Et ça, je vous invite à lire le texte de Deleuze qui suit le quad de, de Beckett, et c'est exactement ça. On rentre dans l'exposition par cette dimension qui est évidemment la plus, la plus étonnante et la plus riche probablement aussi, c'est celle des autoportraits et des auto représentations. Si nous avons dit que Viviane Mayer était quand même un personnage invisible de cette société euh, qui, euh, qui ne, qui ne l'acceptait pas, qui faisait partie de ce visage noir finalement de, de, de l'Amérique des années 60, eh bien Viviane Maillère avait peut-être une nécessité impérieuse à un moment donné à euh, mandater sa présence et à témoigner qu'elle était là ici à cet endroit. Parfois elle le fait euh, en, en, en effectuant des portraits, si vous voulez, physiologiques, face à face, dans un miroir, mais très souvent elle est dans l'allusion, dans, dans euh, la, la piste, dans l'indice finalement, euh, qui, euh, qui, qui est suffisant pour dire je suis ici à cet endroit. Et, et ce terrain est mon terrain de résistance et ce terrain est mon terrain de, de liberté. Plus ou moins il y a à peu près une cinquantaine d'autoportraits de, de par, par an durant ces 40 ans de, de travail de photographique. Évidemment, l'ombre portée de Vivienne Maillère euh, est, est devenue une, une sorte d'emblème, de signature, si vous voulez. Euh, elle fait évidemment référence au livre de Pine euh, et de la fille du potier. Vous, vous connaissez cette histoire De, de l'ombre projetée sur le mur. Que, euh, la la c'est euh, l'ombre de son ami, son amant, son mari qui, qui va s'en aller. Et pour en garder une trace, et elle va... Euh, projeter son, son ombre sur un mur et en dessiner des Ce C'est pas tout à fait une image, c'est plus tout à fait une empreinte. Mais en tout cas, euh, on est dans ce dessin d'ombre qui est largement suffisant pour spécifier une présence. Et ça, c'est quelque chose de très récurrent chez Diane On a aussi, bien entendu, cette typologie d'auto-représentation de, euh, de, euh, qui euh, reprend des formes et des, du vocabulaire qui appartient au monde de la photographie, de le miroir la mise en mobile, euh, le cadrage, euh, le reflet, euh, etc. Et, euh, et ça c'est vraiment très très intéressant. Je pense que c'est vraiment une des parties qui a été le plus explorée en tout cas dans, dans, dans son, son machine. Alors, deuxième chapitre dans l'exposition, euh, qui, euh, qui est le cœur de la narration, si vous voulez, Vivienne Maguer avait l'habitude de se promener dans les quartiers pas toujours bien enfamés de, de New York et de Chicago. Une contemporaine à elle, Hélène Levitt, a dit « Je vais dans les quartiers oubliés parce que c'est là où est la vie. Je ne vais pas dans les quartiers euh, chics parce qu'il n'y a personne dans, dans les rues et je ne vais pas dans les business centers parce que les gens marchent trop vite. » Guillaume Mayer a cette capacité à avoir euh, à ce soulèvement du réel devant ses yeux, qui est en train de s'opérer, elle est capable même de prévoir à un moment donné euh, ce qui va se passer. Ça, c'est très américain, c'est très Gary qui est vraiment une, une figure de, 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 de la suite photographique. Elle a aussi cette capacité et cette intuition très aiguë de savoir, de savoir que l'instant décisif, pour faire un clin d'œil à notre participation, est bien sur le point d'advenir. De, 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 on est vraiment au tout début de sa trajectoire photographique elle raconte beaucoup d'histoires. Euh, elle, elle baigne dans ces fluctuations urbaines euh, euh, durant des heures je pense que Vivienne Maguire euh, était un animal urbain et qu'elle euh, elle regardait euh, ce qui se passait devant elle non seulement avec ses yeux mais avec tout son corps et ça c'est le cinéma qui va nous informer de cette, de cette question là c'est quelqu'un qui qui a une perception de l'espace qui en passe non seulement effectivement par son regard, mais aussi par, par l'ensemble de, de son corps. Et même si elle devait probablement mesurer en mètre 80, 1 90, et j'ai vu ses chaussures, qui étaient vraiment de 41, 42, hein, c'était quelqu'un d'une bonne stature, elle avait cette capacité, comme pouvait l'avoir Robert Doineau par exemple, de passer un aperçu dans euh, les scènes qu'elle photographie. Ça, alors ça c'est exactement elle, c'est l'image de l'affiche de l'exposition, c'est l'image qui raconte effectivement cette petite anecdote du kidnapping de l'enfant. L'élément du journal la poursuivra toute sa vie, je pense que le journal c'est un petit film de l'actualité dont elle était très friand d'une certaine manière et euh, vous verrez, je vous raconterai, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite, mais quelles ont été les dernières photographies de Vivienne Mazet. Donc ça, je maintiens votre attention jusqu'à la fin. Alors, cette exposition, elle, elle fonctionne, si vous voulez, comme un travail cinématographique. On parle du général, on parle de l'histoire, on parle de la narration, on se rapproche encore un petit peu, et on va voir qui sont ces gens, qui sont ces acteurs, euh, qui, euh, qui sont à ce moment-là dans, dans les rues qu'elles qu arpentent, euh, dans les rues qu'elles contemplent, qu'elles sondent, etc. et qui font partie de ce tissu social dans cette espèce de géopolitique, euh, de, de cet espace sémantique euh, qu'est la ville. Il se passe plein de choses dans la ville, même quand il nous paraît qu'il ne se passe rien, il y a toujours quelque chose. Et ces acteurs, ce sont ces personnes. Ces personnes qui sont eux aussi, curieusement, qui procèdent de la même caste. Ce monsieur, par exemple, euh, je veux dire, c'est probablement quelqu'un euh, qui, euh, qui doit vivre au seuil de la pauvreté, probablement. Euh, curieusement, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans son revoir très humain, je trouve, sur ces personnes. Euh, D'abord, il les mentionne de Messis, parce que euh, vous voyez de quelle manière euh, ces personnes-là ressemblent. Et à certains moments, ils s'abandonnent même à elles et ils ne, il ne cherchent même pas à apparaître euh, autre chose que ce qu'ils sont Mais il y a quelque chose de de la dignité qui me semble absolument sublime. Et cette dignité, c'est exactement la même question que, que pose Bossuet euh, dans un de ses ouvrages dont je me rappelle plus le titre, comme je ne sais pas mes notes, je ne sais pas où c'est. Mais qui parle de cette espèce de suprématie de la dignité du corps de, de quelle manière finalement ils ont cette espèce de... de euh, voilà, de, de prestance, de noblesse, la noblesse du pauvre. Il euh, y a euh, effectivement, bon, je vais plus, Ah oui, Serment et en 1669, euh, on parle de cette éminence souveraineté des pauvres. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça dit vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'eux. On a. Fait souvent pensé en penser, parce qu'on n'avait tout simplement pas eu accès au planche-contact de Vivienne Maillet, qu'elle prenait des images à la sauvette et puis euh, elle s'en allait et tournait le talon en courant pas du tout. Euh, J'ai pu voir tout un tas d'anecdotes qu'elle a retranscrites sur ces enveloppes de, de négatifs, euh, en retranscrivant même les conversations qu'elle avait pu avoir avec ces gens. Donc vraiment, il y a euh, une approximation à ces personnes, il y a quelque chose qui s'établit, il y a un langage une communication, il y a, a une empathie, si vous voulez. il se passe quelque chose avec ces personnes là euh, et ça c'est vraiment très très intéressant regardez ces deux images par exemple là on est déjà, on n'est plus tout à fait dans le portrait, on est dans, déjà dans la section suivante la section suivante s'appelle le geste impasticiel et euh, on n'est plus déjà dans un espèce de rapport euh, presque éthologique avec, avec l'autre euh, on est dans, dans une dimension beaucoup plus corporelle. Et c'est la section suivante, la section des gestes. Alors, à qui ça vous fait penser, quand même, hein, euh, cette collection de mains C'est vraiment très, très étonnant. Je vous rappelle qu'elle était férue du cinéma. Il fait à peu près une certaine que les de manière connaissait le cinéma de, de Bresson. Chez Bresson, le protagoniste, c'est la main. Chez Viviane Maier, dans ses gestes, c'est la main. Ce sont des gestes qui sont en attente de quelque chose. Ils témoignent de l'histoire qui, à un moment donné, va commencer. Ils sont sur le point de quelque chose. Ils ne sont pas dans l'action. Ils sont dans l'attente. Deleuze a dit une chose vraiment très intéressante sur le, le cinéma de Bresson et je pense qu'il s'applique à, à à, aux séquences photographiques de Viviane Maier. Il a dit, le, le, le cinéma de Bresson est un cinéma fragmenté. Seule la main est capable de réunir ces fragments entre eux, la main. Et, et, et effectivement, chez Bresson, la main est, 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 est même en dehors de toute narration, dira, euh, dira Suzanne Sontard. Donc cette gestuelle euh, est quand même très intéressante et ça c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait euh, jusque-là jamais vu. Mais vous voyez de quelle manière finalement on est en train de progresser vers quelque chose, et, et, vers, euh, vers un détail finalement. Cette, euh, ces deux images sont sublimées. Je trouve qu'elles témoignent vraiment de l'aptitude, de Viviane manière à justement prévoir cette fraction de seconde. Non seulement cela, mais il me semble ici qu'on est en train déjà d'aborder quelque chose qui parle du cinéma. Et euh, dans cette idée de simultanéité qui est, qui est déjà là présente, entre ces deux dames qui sont en train de faire presque le même geste, c'est quelque chose qui, qui va apparaître un tout petit peu plus loin dans, euh, dans l'exposition euh, et, et un tout petit peu plus loin dans le temps aussi. Donc déjà, vous voyez de quelle manière elle est, elle est très attentive à ce qui se passe. Elle, elle est tellement attentive qu'elle est presque même capable de dire, enfin de voir ce qui va, qu va arriver dans la fraction de seconde plus tard. Ça c'est voilà, vraiment l'exemple d'une bonne photographie comme l'aurait dit euh, Gary Winogrand Pour Gary Winogrand grand photographe américain euh, de la nidocumente, de l'exposition en Roma, euh, bon, de la street photographie visée, et eh bien une bonne photographie, c'est lorsque euh, le contenu déborde la femme hein. Et là, on est juste à cet endroit-là. C'est vraiment, ça se joue à, à, à un iota, si vous voulez. Alors, je ne sais pas, est-ce que là, ça va fonctionner Non, non. Bon, oui. malheureusement, euh, il s'agit là d'un petit film. Non, je ne crois pas que ça fonctionne. Bon, ça, euh, il va falloir aller voir l'exposition, il n'y a, a pas de détour possible. Et, euh, on parlait de cinéma, mais il s'agit là d'un tout petit film en Super 8. Donc, Viviane commence le Super 8 en 63, 64, 64, au même moment que la photographie en couleur. Elle est chez Gainsbourg et le maître mot, c'est le jeu. C'est le ludique, c'est le déconstruire, c'est s'amuser, c'est renverser les spécificités d'un langage et en faire autre chose. Et donc, euh, bon, dans ce film que nous ne voyons pas, mais qu'il est très difficile d'écrire, on voit de quelle manière elle est très attentive aux chorégraphies urbaines, à ce qui se passe, et elle a vraiment un œil euh, pour que ces acteurs, qui sont les acteurs à leur insu, finalement, fassent exactement ce qu'elle elle, elle pense qu'il va se passer. Et il y a des chorégraphies absolument somptueuses, avec euh, vraiment euh, la dimension du moment apporté. Bon, je, on ne peut pas le voir, ça n'est pas grave. Vous le verrez dans l'exposition. Tarkovsky a dit une chose qui s'applique à Viviane Maillard et qui nous semble vraiment sublime. Il a dit « Les poètes comme les enfants ne regardent pas le monde, ils le découvrent. » Est-ce que la proximité du monde de l'enfance, évidemment, n'a pas finalement aiguisé cette faculté à regarder le monde en faisant réapparaître à la surface du visible l'extraordinaire, ce n'est pas chez Daniel peut-être le travail C'est-à-dire cette capacité à lire le monde pour les enfants, et je pense que Viviane Mauder l'avait décuplée et, et aiguisée jusqu'au dernier degré. Alors, elle, elle, elle prenait ses petits-enfants qu'elle gardait, bien entendu, très souvent pour ses, pour ses modèles. Mais ce qui est intéressant, ce qui me semble fascinant, c'est qu'elle emprunte au monde de l'enfance toute une typologie de mouvement qui va enrichir son langage son et ça, c'est très intéressant. Et ça, il faut lire le et l'esthétique de la disparition, on parle de la technologie. comment on tourne sur soi-même pour, euh, pour échapper à soi-même, qu'est-ce que la ritournelle, on n'en a, a pas parlé, mais la ritournelle, cette petite musique, de, des territoires, c'est une manière d'approprier, de domestiquer un espace. Les enfants, lorsqu'ils sont enfermés dans, une, dans un espace noir, pour une raison ou pour une autre, ils vont commencer à se mettre à chanter. Et quand ils commencent à se mettre à chanter, ils vont commencer à répéter et le mot. Et le fait de répéter euh, et de revenir et de scander finalement cette petite chanson va leur permettre de ne plus avoir peur. Il y a une manière, quand elle retourne sur cette thématiques, c'est la même chose finalement. Elle, elle est en train de, de, de domestiquer un espace, une thématique, et elle arrive vraiment à des degrés euh, extrêmes. Et ça, c'est le monde de l'enfance. Regardez cette image à droite, qui est une image qu'elle a prise à Digne le 11 août 1959, dernier Voyage en France, d'ailleurs. Parce que là, déjà, il n'y a pas quelque chose qui est en train de, de, de s'immiscer dans la temporalité, dans la déclinaison de dans la simultanéité. On dirait presque. Il s'agit de la même petite fille déclinée de trois manières différentes. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'elle est en train de s'approprier justement toute cette dimension de l'enfance la avec laquelle elle va, elle va jouer et va commencer à faire du cinéma. Est-ce que là, on ne parle pas de cinéma justement C'est elle qui a parlé ici toutes mes petites réflexions là il s'agit vraiment euh, de, de cette dimension de l'étincelle euh, qui est en train d'inclure euh, en elle-même l'étincelle c'était euh, comment euh, Walter Benjamin a parlé, parlait de l'image photographique en tant qu'étincelle, Deleuze en parlait comme une détonation dans la détonation il y avait des, de la fragmentation de la répétition, de circulaire donc là, on est déjà en train d'induire cette idée de la temporalité dans ces jeux cinétiques qui appartiennent effectivement à cette époque de, de Est-ce que là, on n'est pas en train de parler de Panopticon et de tout un tas d'architectures euh, que va d'ailleurs euh, développer euh, euh, M. Marseilleux, votre professeur euh, d'architecture, qui euh, donc, va faire une conférence sur les architectures des de Chicago pour euh, moi, ces images, ça m'avait beaucoup rappelé des séries américaines, en particulier euh, celles du prisonnier, vous vous rappelez, et, qui était d'ailleurs euh, projetées euh, sur les, les télévisions en, en 1958-60, donc William les avis, mais il y a vus, mais il y a cette espèce de forme très inquiétante entre le film, euh, les, les, les prisons, les espaces de, de surveillance, euh, et qui sont pour, pourtant euh, tellement cinétiques aussi ces jeux bien entendu, de fragmentation, de répétition euh, qui, euh, qui sont propres aussi à ce moment-là. Euh, et tout, tout, toutes ces images ne font que finalement lui permettre de s'approcher encore un tout petit peu plus euh, du monde de, du cinéma. Bon, là, il faut imaginer. Ça ne marche pas. Simplement, bon l'appareil il y a une petite installation dans l'exposition qui est très intéressante parce qu'elle nous permet d'étirer la temporalité du cinéma. Elle commence à jouer avec les enfants, avec euh, tout un tas de jeux optiques très, très sympathiques et qui me rappellent beaucoup Jacques-Henri Lartigue. Jacques-Henri Lartigue, quand il avait 7 ans, il, était, il avait tout à fait conscience que le temps passait et que euh, le bonheur aussi, euh, qu'il fallait garder des traces du bonheur, eh bien, euh, il était en fait, par ça. Et euh, il s'était inventé ce qu'il a appelé le piège à œil. Et le piège à eux, c'était ses premières photographies sans appareil. Alors, ce qu'il faisait, mais ça n'a pas, pas vraiment bien marché, ça, ça a plongé dans une dépression, il écartillait les yeux très, très grands, il est fermé, ce qui était un processus typiquement photographie. Il, il donc, il faisait ces photos comme ça. Et évidemment, il s'est rendu compte qu'il ne gardait plus rien dans les de, de ce qui s'est passé devant ses yeux. Et c'est ainsi que son père il a fait son premier appareil photographique à l'âge de 8 ans. Et chez Liliane Maillard, on retrouve ça aussi, cette dimension du jeu, euh, du jeu optique, donc qui l'amène euh, aussi euh, à, à réellement se plonger dans la dimension du cinéma. Alors, la photographie couleur, euh, elle l'aborde à peu près à la même époque, bien qu'elle ait fait quand même des tentatives en 56-57 comme ces images-là, mais ce qui me semblait intéressant de voir dans cette planche compacte c'est de quelle manière finalement elle pouvait mettre en scène des objets par exemple et euh, commencer euh, non pas à tricher avec le réel mais en tout cas à jouer avec. Et ça on verra que de, de quelle manière elle fera aussi des mises en scène à la fin de, à la fin de sa vie comme pour, pour essayer peut-être probablement de rebondir Ailleurs, puisque je pense qu'elle avait, euh, elle avait euh, épuisé, euh, elle avait tout vu en fait, d'une certaine manière. Mais euh, elle aborde la couleur par ses spécificités, en particulier la dimension de la musicalité, me semble Très attirée par le rouge en particulier. Euh, si je peux dire d'une certaine manière qu'il me semble qu'elle a abouti quelque chose au-delà du possible, euh, qu'elle a épuisé tous les possibles dans la photographie, en noir et blanc. Il me semble que la couleur, elle avait encore beaucoup de choses à, à expérimenter. Euh, mais pour nous, on ne peut peut-être pas être bon partout. Euh, voilà. Il me semblait en tout cas qu'il y avait euh, euh, d'autres choses à, à explorer de ce côté-là. Vous voyez. Ah euh, oui. Ah, voilà. Euh, dans l'exposition, on a eu la chance d'amener deux, deux appareils photo, son Rolex en moyen format et puis sont LEDA qu'elle va acheter à partir du début des années 60 et qui lui permettra de, de faire le, de ses images en 35 mm. Je pense qu'elle était aussi peut-être moins à l'aise dans le format rectangulaire. Euh, que, que ce que pouvait lui permettre le format carré. Je pense qu'elle avait un œil euh, qui, qui fonctionnait très bien dans le format ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas un bon travail, loin de là. Mais on a eu beaucoup de, de difficultés pour la couleur, parce que euh, ben, ces archives ont été gardées dans des conditions absolument terribles, parce qu'ils euh, ont joué dans la verre de à Chicago, en refroid. Euh, <rire> Il y, avait des, il y avait des fluctuations de température qui étaient euh, extrêmes, donc évidemment, toutes ces diapositives, codachrome, de deltachrome, etc., ont beaucoup souffert. Je vous ai dit au début qu'il y avait auparavant 2500 bobines qui n'étaient pas euh, développées. Imaginez comment on peut corriger euh, ces, euh, ces fluctuations de, de température, ces dominantes probablement. Eh bien, ça a pratiquement pris 10 ans. Euh, il y a un seul laboratoire aux états unis capable de corriger les chines pour pallier à ces problèmes de conservation, c'est le laboratoire qui utilise la CIA euh, ça lui aurait plu, je pense elle qui se faisait passer pour une espionne euh, voilà d'avoir ces images développées dans ce laboratoire mais ça a été un travail de longue haleine raison pour laquelle bien, les, les couleurs sont un peu plus rares et il y a beaucoup de vintage dans l'exposition, de tout petits tirages qui sont miniatures, euh, vraiment des merveilles euh, et qui nous informent beaucoup de son œil dans le couloir, en tout cas. Dernière, euh, dernière partie de cette exposition, qui me semble très très intéressante aussi, euh, ces indices. Alors on est parti, au tout début de, de cet exposé, sur la dimension de l'image-contexte, l'image narrative, l'image qui raconte quelque chose. On est là face à une image index, une image presque frontale, qui est documentaire pratiquement, qui Ce sont ces objets trouvés du chiffon, voilà, tout simplement. On arrive là, au bout de quelque chose, on est dans la forme, et il faut s'en approcher très, très, de très, très très près pour essayer encore d'en capter euh, les fréquences et les, et les pulsions. Le réel s'est évidé. Euh, il ne reste plus que, que cette peau sèche finalement. et après ça, difficilement, il y a, après ça il n'y a plus rien finalement, euh, elle arrive vraiment au terme d'un langage, au moins l'image euh, qui est au milieu c'est vraiment l'image symptomatique de, de, de l'épuisement de quelque chose, c'est-à-dire que euh, difficilement elle peut aller plus loin euh, que le carré blanc sur fond blanc, pratiquement Et euh, alors voilà, ça ce sont... Ces dernières photographies, ces de, de, de photographies qui datent de 1994. Et ce sont des mises en scène de journée, tout simplement. C'est-à-dire que là, je pense qu'elle arrive euh, à un moment où elle est en train de piétiner, finalement. Euh, dans un langage qui ne sert plus rien, qui plus, plus rien à dire. Elle tournait les pages, elle faisait une, une image, elle tournait une page, elle faisait de la même manière. Et quand au début des années 70 c'est dans l'exposition où il y avait deux extraits de conversations qu'elle a enregistrées avec son microphone passé, et bien les derniers cassettes qu'elle a enregistrées, c'était des programmes de radio donc elle rejouait quelque chose qui était mis en scène de la même manière Elle rejouait cette actualité qui n'était plus la seule. pareil, là encore regardez cette image qui sont tout simplement ce sont vraiment les dernières photographies où elle, elle rejoue ces photographies d'écran d'un film que tant qu'il passé. Donc elle est main encore là, derrière, euh, derrière un écran, dont elle ne reviendra plus, finalement. Donc là, on arrive vraiment à cette dimension de l'épuisé. Et je voulais juste, euh, on est sur le point de terminer, mais je voulais juste lire ce petit texte, donc de, de Deleuze, euh, sur l'idée de, de l'épuisant qui arrive après euh, le texte de Samuel Beckett, « Quoi, des autres pièces pour la télévision ?» écrit entre 75 et 80 Deleuze dit quand on dit j'ai fait l'image c'est que cette fois-ci c'est fini il n'y a plus de possible la seule incertitude qui nous fasse continuer c'est que même les peintres même les musiciens ne sont jamais sûrs d'avoir réussi à faire l'image il y a donc quatre façons d'épuiser le possible former une série exhaustive de choses tarir les flux de la voix, exténuer les potentialités de l'espace, dissiper la puissance de l'image, l'épuiser, c'est l'exhaustif, c'est le tari, c'est l'exténuer et c'est le dissiper. Parce que nous n'avons pas là la définition de Viviane Manière en fin de vie. Il me semble en tout cas que, euh, au terme de, ce, de cette abstraction, si vous voulez, il n'y a plus rien à dire. Et elle se retire finalement, et c'est ce qu'elle fait, elle, elle cesse de, de, de photographier et, euh, et elle termine sa vie euh, dans un degré de pauvreté et de misère absolument abominable. Et elle a été, ses euh, euh, trois enfants Gainsbourg, euh, qui ont été, euh, euh, pour laquelle elle a été leur deuxième mère, et bien euh, ce sont eux qui vont finalement euh, s'occuper d'elle et, et la reconduire dans un, dans un espace de vie. Euh, euh, descend, disons, parce que portait vraiment à la dérive. Alors là, c'était un dernier clin d'œil, bon, qui va avec un petit film, mais ça, c'est une lettre que j'ai retrouvée euh, à, à l'université de Chicago, écrite de la main de, de Vivienne Mayer, euh, qui était adressée à, à Monsieur Simon. Monsieur Monsieur Simon avait justement un magasin de photographie dans Champsaur, euh, donc à côté de Gap, et elle lui demandait. Pour que vous voyiez simplement le degré d'humilité de cette, de cette dame et quel manque de prétention elle avait, elle lui dit « Peut-être que nous pourrons faire des affaires. Euh, je souhaiterais que vous euh, fassiez des tirages de mes images en format de cartes postale, probablement pour gagner quatre sous, euh, et que euh, ça, 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 ça s'arrêtait là, finalement. » Et elle euh, n'avait pas d'autre prétention euh, que de montrer son travail de cette manière-là. Parce que je pense tout simplement et pour finir, que Viviane Maillère a probablement eu cette nécessité de, euh, de travailler avec tellement d'acharnement, probablement parce que c'était le seul espace de périmètre, de liberté euh, qui lui était donné à, à un endroit où elle pouvait avoir accès à une identité. Euh, que la société contemporaine lui attribuait pas, et simplement, il me semble aujourd'hui fondamental, ne serait-ce parce qu'il y a des millions de photographes amateurs qui se reconnaissent en eux, que de faire ce devoir de mémoire que nous faisons, et de réaliser les expositions qu'on nous organisons. Voilà, je pense que nous avons fait un, un tour, et que nous avons... Euh, euh, Aboutit euh, au centre donc, de euh, ce voyage au centre de la Terre. Il y a tellement d'autres choses à dire. L'exposition euh, raconte euh, probablement d'une manière plus subtile ce que je viens de dire, mais euh, il me semblait qu'il euh, fallait en tout cas vous donner quelques pistes pour euh, accéder à ce monde si riche et complexe. Voilà. Avec plaisir. Voilà. S'il y a des questions, peut-être, euh, je serais ravie. Il y a un micro, peut-être
2: Vous peut poser comme ça, c'est
1: plus J'ai été très impressionné
2: par les trois livres que vous avez montrés au début. Oui. Et par deux fois, vous avez cité l'immigrant pour l'art. Et dans l'émission sur la structure, vous laissez entendre qu'elle s'est peut-être confronté, découvert les photos du
1: a des a des alors en 57 il y a eu cette exposition de, de nos documents au, au moment où il y avait Vivian Arbus et Todd Papadgeorge, me semble-t-il, les trois chefs de film disons. 10 euh, mm -hmm. Alors nous n'avons pas évidemment, la certitude qu'elle ait vu ces expositions, mais en tout cas bon, je pense qu'elle devait probablement connaître. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'il ne veut mieux ne pas savoir. À un moment donné, euh, eh l'œuvre en elle, si elle, elle, elle se suffit euh, à elle même Mais Il y a beaucoup de connexions entre l'innorante et elle, dans cette espèce d'acharnement euh, face au réel. Enfin, l'innorante euh, ne développe pas du tout ses mobiles, il allait beaucoup plus vite que, que ce, ce temps-là, en fait. Et, mais il y a beaucoup de lui en elle, je trouve. Hein?
2: Oui Alors, il devait être, en fait... Euh, de, oui, bien sûr,
0: il y a une
1: photo de, de, de le Tony Curtis dans l'exposition. Euh, qui, qui est une photographie qu'elle a prise sur un tournage dans la rue. Hein. Euh, elle, elle devait être au en fait
2: euh, de ce genre de choses. Vous savez, dans ses livres, il y avait aussi, euh,
1: elle avait aussi la culture populaire. Par exemple, elle, elle lisait euh, les biographies de Judy Garland, de, de Bette Davis. Euh, elle adorait Simon Signoret, par exemple. Enfin, y euh, avait quand même un, un terreau très populaire de, de culture. Et effectivement, le cinéma était le endroit où elle allait de, de manière récurrente, toutes les semaines C'était comme nous, vous consommez beaucoup de spectacles, de le films, Je pense qu'elle elle devait, elle devait savoir ce qui se passait dans sa vie. Vous il il avait une question Elle a finalement dû être un peu stupide, même parce que je voulais le Je voulais demander si elle avait rencontré
2: euh, des artistes.
1: Quel qu'il soit, peintre, photographe, pas... on, on ne sait pas grand chose, non. On sait des expositions qu'on a pu voir, etc. Ça, euh, enfin, dans ses archives incroyables, il y a les tickets de cinéma, de l'artiste qui a passé sa vie. Enfin, euh, mais euh, non, il n'y a pas de témoignage. En fait, il n'y a pas de traces, si vous voulez. Ce euh, n'est que des reconstitutions à partir des, des informations qu'elle a laissées euh, dans ses photographies, en fait, dans ses films. On sait qu'elle a vu la l'exposition la famille Eiffelaine parce qu'elle a fait un portrait d'Ali qui est en train de, de, de descendre les marches du moment. Euh, et que euh, si vous regardez les planches contacts de ces images, elle était dans les salles du monde. Mais bon, euh, voilà, euh, on n'en sait pas plus si vous voulez. Hum, mais bon, c'est quelqu'un qui, effectivement, pour avoir un livre de le court il faut quand même la laisser un peu.
2: Et je me demandais, là, du coup, vous avez une lettre d'elle. Et j'ai assez peu décrit de sa part. Vous avez qu'elle enregistrait aussi des choses d'action de Motocom. Qu'est-ce que ça, ça dit Pas forcément de, de sa pratique artistique, mais d'elle en tant que personne, parce qu'effectivement, elle est très mystérieuse. Elle est très voilà. pas voilà. voilà le miroir à la je
1: de tout le alors dans l'exposition il y a deux extraits de son qui vont vous dire clairement qui elle était il y en a une, la première qui est dans la section des portraits, qui est une conversation avec une dame âgée à laquelle elle va rendre visite dans un hospice, qui était la grand-mère de Hinde Hinde c'était une petite fille qu'elle a s'était occupée et il y a à peu près 45 minutes dans l'extrait il y en a une minute et demie vous comprendrez la tonalité il y a à peu près 45 minutes d'une conversation avec cette dame qui est fascinante parce qu'elle euh, lui elle pose des questions euh, qui témoignent vraiment de son intérêt humain vis-à-vis -vis de cette dame et les questions c'est euh, alors qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu votre mari la première fois euh, est-ce que vous l'avez embrassé « Est-ce que vous avez pensé que ça allait être votre mari ?» Et lui, qu'est-ce qu'il est qu dit Et comment il est habillé etc. Donc, elle force la mémoire d'une certaine manière, mais aussi, elle est en train de dresser un portrait de cette dame. Et un petit peu plus loin dans l'exposition, il y a un deuxième extrait qui est aussi très, très beau, qui est une conversation qu'elle un enregistre avec les deux garçons, dont elle se Et vous voyez de quelle manière elle est, elle est en train de, de dire à ces jeunes garçons que c'est important d'avoir une opinion. Que, euh, pour exister, il faut avoir des idées. Il faut, euh, et elle ne leur, a mis, elle, elle leur a donné pas que le goûter, si vous voulez. Elle, elle, elle les faisait exister, elle les faisait euh, euh, devenir quelqu'un, d'une certaine manière. Et, euh, et ça, c'est sublime parce qu'il y a une dimension humaine absolument euh, euh, extraordinaire. Voilà. Donc, ces enregistrements disent ça. Après, elle euh, dans les rues de Chicago, elle interviewait des gens dans la rue. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Nixon Mais, Il faut avoir des idées, il faut avoir une opinion. Bah alors, dites Et ça, c'est dans le film, vous le verrez, euh, de, de Finding olivier Le à la recherche de Olivier Le qui va être projetée le 30 septembre, euh, la, la semaine prochaine ici. Euh, ça, ce sont des choses qui apparaissent dans le film et qui sont très intéressantes. Oui Oui Les vintage je voulais dire des tirages qu'elle faisait elle-même non alors des, des 120 000 négatifs qui sont tous euh, stockés chez le laboratoire euh, qui fait donc les images du vidéos anciennes qui ont été tous archi archivés scannés etc euh, évidemment il n'y a pas une, 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 une copie par négatif il y a à peu près 5 000 images euh, vintage qui ont été euh, soit tirées par le laboratoire soit tirées par elle elle avait un laboratoire entre 56 et 67 c'était encore probablement la plus heureuse de sa vie quand elle était chez les Gainsbourg. Donc dans sa petite salle de bain, elle faisait ses développements, elle faisait ses tirages. Il y en a quelques-uns dans, dans l'exposition. Vous reconnaîtrez d'emblée quels sont les tirages faits par les Gainsbourg parce que c'est des tirages sans aucun, aucun intérêt pour ni le contraste. C'est un tirage de lecture, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle pouvait... Euh, Recouper ses, 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 ses photographies, donc elle refaisait des cadrages, et même parfois elle inversait euh, le négatif. C'est-à-dire que si elle rencontrait portrait, dame qui regarde elle, une de ce côté-là, on pouvait l'inverser et la faire regarder de l'autre côté. Donc ça, c'est aussi un jeu. Si vous, euh, mais bon, tous les négatifs ont été scannés, il y a des planches compactes du tout. Vigan Mayer n'a jamais fait une seule planche contact, il n'en en a absolument pas. Euh, et que je pense que qu'elle euh, enfin, n'était pas très intéressée par l'image en soi, elle était intéressée par le geste. La, 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 C'est la négation des institutions à ce moment-là, euh, 2009-2010, qui n'ont pas voulu de ce fond dans leurs collections, euh, en particulier les Américains comme le Mama, par exemple. Ils n'en ont pas voulu, tout simplement, ben, effectivement, parce qu'ils n'avaient eu de très peu et que, et que les portes se sont fermées, les portes institutionnelles se sont fermées. Et nous, on est arrivés très tôt, on est arrivés en 2015, euh, simplement c'était un, un cours de circonstances, euh, un jour j'ai vu chez M. Haït de 8 photos. Euh, je ne savais même pas qui c'était, je n'avais jamais entendu son nom, j'ai regardé et je lui ai dit textuel, il faut rendre un hommage à cette dame. C'était, non, c'était des copines à euh, Non, bien sûr, bien entendu, mais, euh, mais la facture était là de toute façon. Oui. Voilà.
2: Oui. Dans, dans le film qu'on a pu voir en France en 2013, mille on insistait sur le rapport possiblement. Nous y a qui de beaucoup? enfants plus enfants qui ont des de qui ont qui un Bon alors
1: sur la dimension de, de, de très privée en fait qui apparaît dans les films qui moi ne me fascine pas du tout en fait, euh, bon ben c'était pas un, un enfant de peur, probablement euh, c'est comme enfant euh,
2: donc euh, à la limite euh, c'est que parfois on est
1: privé de là-de-ça quoi c'était peut-être bon, pas mal de mais euh, personnellement toute cette dimension-là et j'ai préféré d'anglais l'évacuer parce que ça ne m'apporte pas beaucoup sur l'éclairage qu'on peut avoir soi-même de manière à cette complexité. Alors on oui, sait que c'était une fille qui a c'est sa fille, qui par le ma ex quelque chose mais qu'elle ne faisait pas partie de son temps, elle m'a donné l'arrivée le mardi et qu'elle se présente qui ne rentrait pas et que ça n'a jamais finalement qui vraiment complètement inséré dans, dans, dans son temps, dans sa société, etc. Et ça, il suffit de savoir ça pour le tout le reste euh,
2: après. Euh, ce film a donné beaucoup de commentaires sur cette dimension-là, des bibliographies, donc on va sortir euh, dans Dan sur, euh, sur euh, sur l'enfant et sur le de la guerre, et sur la relation de la avec ses parents, sa grand-mère, etc.
1: Une chose qui est fascinante, c'est qu'elle a découverte et qui me semble vraiment très intéressant, elle dit que quand euh, elle a retrouvé, dans les registres, euh, dans, en, quand elle était à New York entre 51 et 55, elle a vécu dans la 64 e rue, exactement dans le même édifice où, euh, où Suzanne Sontag vivait aussi que probablement elles ont dû se croiser, elles n'ont peut-être pas parlé de photographie, mais, euh, mais elles, elles ont dû se croiser. Mais je, je, je n'explore pas si vous voulez cette dimension <tout> des, des, des enfants, si ça m'intéresse pas trop à fait.
2: C'est des photos de que j'ai été extérieurs à ce Oui, il faut revenir sur deux choses, notamment ce que vous dites par rapport à la théographie euh, qui est en cours, parce que je, je beaucoup je suis heureusement de Redsvall, comme en c'est un mythe, un, un petit peu pour nous, pour, pour des cours. Mais, et, euh, et moi je travaille dans le cinéma en production, il oui, y a une vraie histoire qui, qui, qui est très intéressante, et notamment suis, sur les témoins et ce qu'elle a relié, euh, avec de Redsvall. Vous avez parlé de Jeanne Bertrand, qui est originaire justement de Redsvall, et qui a apparemment été quand même vraiment son soutien dans l'introduction en tant que femme artiste oui. à l'époque. Oui. Donc c'était un petit peu pour avoir ça, et après l'autre parallèle c'était nos influences. Et je sais que nous dans les Hosses on a eu des tournage mm -hmm. dans mon de qui a marqué énormément parce qu'il y a fait longtemps de repérage pour Monsieur Le Maisson, qui a été au hasard d'un tasard. Mm -hmm. Et donc je sais que c'est dans les années 50. Euh, elle est revenue en 59. Oui. Euh, moi, j'ai travaillé longtemps à l'Ozak en production avec des pulsions. Il y a très très peu de long métrage. Lorsqu'il y a un tournage fermé, tout le monde le sait. Oui. Euh, donc j'imagine que justement cette interaction peut être. Donc, euh, la question est-ce que justement ça a été fouillé aussi par rapport à ces liens, à ces racines euh, Parce qu'on a dit français, mais en fait, euh, c'est très isolé. L'Ozak a une histoire très particulière avec Barcelonnette et les migrants qui ont bougés au Mexique et les autres qui sont partis au oui. Donc voilà, il y, y, y a aussi cette dimension-là avec les. Premier témoignage, ma question aussi était, il y a des témoins vivants qui ont euh, déclaré avoir été confrontés par elle. Oui.
1: Est-ce que vous avez tout faire oui. Alors oui, euh, j'ai récemment une conversation téléphonique avec un monsieur qui, qui vit à Gap. Et, et justement, en 1959, euh, quand elle est rentrée de son tour du monde, euh, elle est restée quelque temps euh, dans le barrage, je, je pense que ça devrait être à Gap, effectivement. Il me disait que... Euh, c'est une dame très énergique et puis euh, euh, ramotait un peu les enfants du quartier, et, et les les à faire des photos d'eux, si vous voulez, après des heures de marche éprouvantes euh, pour les pauvres gosses. Bon, et qu'ils s'en rappellent un peu comme ça, comme le espèce de chef -tel, quoi. Et, et oui, il y, a encore quelques, il y a encore quelques témoignages. Bon, mais là encore. Euh, c'est vrai que est, ça éclaire d'une certaine manière sur cette personnalité très complexe. Euh, bon, c'est effectivement assez limité. Mm -hmm. et, et sur son dernier voyage en 1959, simplement pour ouvrir une parenthèse que je ne vais pas ouvrir pendant la, la conférence, lorsqu'elle fait son tour du monde, euh, qui l'amènera au Tibet, au Yémen, au le etc., elle prend six mois à faire le tour du monde. Euh, avant de revenir s'inscrire encore dans la famille de j'avais été frappée. Euh, et bien que j'ai regardé et re-regardé, encore regardé toutes ces images, euh, milliers, que la fille a si loin, et dans les maigres, qu'elle a fait pendant ces six mois, j'en suis arrivée à la conclusion que lorsque Viviane Mayer euh, n'était pas chez elle, elle n'avait pas cette même aptitude à prévoir et à anticiper, elle n'avait pas cette même attitude. C'est-à-dire que quand elle fait des photos euh, mais en France, oui, parce qu'on a quelques yeux dans l'exposition, on sent bien qu'elle sait, sait ce qui qu est en train de, de se passer devant elle. Et que, quand elle est en Chine, quand elle est en Yémen, enfin, elle, a, elle est vraiment dans la tentative et elle n'y arrive pas. Et elle essaye, elle fait, et elle recommence, mais ça, elle, elle n'arrive pas à ce même point de, de finesse que dans le Donc c'était quelqu'un euh, qui était très au fond de sa propre qui n'était pas capable de transposer ces mêmes perceptions, cette même attitude dans une culture qui n'était pas la sienne. En tout cas, pouvaient
2: pouvait le faire. Il avait cette souplesse. Elle ne l'avait pas. Oui. C'est ma petite question. Il me reste à vous remercier beaucoup. Anne. Merci. Merci à tous pour votre attention.
1: Et, et ceux qui n'ont pas tout leur devoir vous allez jusqu'au 16 janvier alors, quand même oui ah, voilà. voilà une dernière image de quelque chose qui a disparu faite par Viviane merci